0: Родители детям рассказывают, что их купили в магазине.
1: Про физиологию цветочков мне рассказывали. Про человеческую я не помню.
2: Может быть, надо было открыть учебник по биологии?
1: То есть это вообще перебор, по-моему.
2: Это потому что тема горячая. С
1: нами присутствует половая жизнь, мы позвали ее в студию.
2: Генерал секс здесь сидит. Кошемар.
1: Мама до сих пор не знает, что я занимаюсь сексом.
2: Мам, не слушай, пожалуйста, я...
1: Привет! Это подкаст Мне только спросить. Меня зовут Вероника, я смс-щица и журналистка.
2: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности.
1: Сегодня мы обсуждаем интересную и немного стигматизированную тему полового воспитания. Вообще, для того, чтобы определиться с самой темой и дальше ее как-то обсуждать, давай, наверное, почитаем Википедию, что ли, для того, чтобы понять, что такое половое воспитание.
2: Давай, ну, вообще. Не только в Википедии, в принципе, под определение полового воспитания попадает любой учебный курс, где рассказывают об интимной жизни. То есть здесь речь может идти как о чистой физиологии, так и о связке с психологией, отношений или рассказом о гендерных ролях.
1: Что такое половое воспитание, понятно. Было ли оно вообще у нас в детстве? Мне 25, и в моей школе, и, и вообще, наверное, в целом, у меня никогда не было полового образования. Я помню только уроки, посвященные ВИЧ-спид, ЗППП, и все. Ну и биология, где объясняют, что такое пестики-тычинки.
2: Хорошо, ну тогда возвращаясь к определению полового воспитания... Получается, оно у тебя все-таки было, потому что ты сама сказала, что про физиологию тебе рассказывали, рассказывали, следовательно, оно тоже попадает под определение полового В смысле, воспитания. Про
1: физиологию цветочков мне рассказывали. Про человеческую я не помню.
2: Так Мне ты кажется, слушала что плохо. Нет. Может быть, надо было открыть учебник по биологии? Там есть у тебя и репродуктивная система, там у тебя прям отдельно в учебнике биологии у тебя рассказывается про репродуктивную систему человека, мальчика, девочки. У тебя это преподается потом еще в курсе ОБЖ точно так же. Это все не существует. было у меня этого То, что ОБЖ. у тебя этого не было, не значит, что этого не было.
1: То есть у тебя было половое воспитание по факту?
2: По факту, да.
1: Хорошо, родители твои с тобой
2: разговаривали про секс. А мама будет слушать этот выпуск а что такое спрашиваешь.
1: Кошмар! Мама до сих пор не знает, что я занимаюсь сексом, да? Или у тебя проблема?
2: Мам, не слушай, пожалуйста.
1: Ну, в смысле, типичная история, которая сейчас есть у меня в голове, из серии: Пришел папа и сказал: Вот, сын, тебе презервативы, пока! И ушел. Но я не знаю, как это происходит в других семьях. У меня это, по-моему, никак не происходило. Потому что ко мне точно не подходил папа <laughs> с, с таким предложением. Я помню, что у меня была психология как дополнительный курс, на котором мы обсуждали, какие стереотипы существуют в мультиках. Вот это я помню. А про половое воспитание реально ничего не помню.
2: Так себе ты училась.
1: Нужно ли вообще половое воспитание?
2: Ну, я что считаю, что, конечно, необходимо, потому что мы изучаем окружающий мир, вокруг нас всю жизнь. Абсолютно все, что вокруг нас есть. Половая жизнь точно так же с нами присутствует, и нам с этим также жить и пользоваться этим. С
1: нами присутствует половая жизнь, мы позвали ее в студию. Это
2: ты, куку -ку, мой мальчик.
1: Ну, хорошо, давай я тогда буду человеком, который будет против полового воспитания. Ну, допустим я считаю, что половое воспитание это пропаганда.
2: Как пропагандировать то, чем ты и так будешь заниматься, тем более, что это не запрещено законом. Можно пропагандировать плохие вещи, отвратительно, когда эти вещи запрещены законом, когда они табуированы обществом. Так делать ни в коем случае нельзя, для этого существуют различные законы, это все регулируется государством, то есть нельзя пропагандировать экстремизм, конечно, это отвратительно, но глупо пропагандировать секс, потому что он так или иначе случится в твоей жизни, но уровень твоего образования и осознанности к моменту, когда что-то случится у тебя, влияет только на дальнейший успех в той деятельности, которая у тебя будет, в том числе и в сексе.
1: В нашей стране очень много национальностей, и мне кажется, что есть семьи, в которых половое воспитание просто ну,
2: Ты не запрещено,
1: а... По...
2: То есть по религиозному принципу ну, да, или, да, да, да. или потому, что это противоречит их традициям, верно? Да. В таком случае не нужно нарушать эти традиции. Тем не менее, если у них есть семьи, и у них как-то появились дети, то мы понимаем, что так или иначе эти люди занимались сексом все равно. Значит, они знают, как это происходит.
1: Ну они-то знают, но это не отменяет того, что э, девушки, например, которым об этом не рассказали, и которые родились э, и э, росли в традиционных семьях, э, потом сталкиваются с проблемами.
2: Ни одна из мировых религий не запрещает у тебя напрямую секс. Нету такого.
1: Да, не запрещает, но говорит о том, что ты должен заниматься сексом только по любви и э, когда у тебя есть семья.
2: Хорошо, воспитание, в принципе каких-то нравственных ценностей, в том числе и семейных ценностей, я не вижу в этом ничего плохого. И секс-просвет, он не несет в себе опровержение этих ценностей. Любовь — это здорово, конечно, когда у тебя партнер, которого ты любишь, это великолепно, и так и должно быть на самом деле. Секс-просвет просто учит тебя не совершать ошибок, которые ты можешь совершить, потому что даже если, например, очень любишь своего партнера, но ты не знаешь банально, как происходит физиология, то это может психологически... Хорошо есть только психологически, а не физически травмировать того человека, которого ты любишь, или наоборот. Поэтому все равно эти минимальные знания э, секс-просвета, полового воспитания, они нужны независимо от того, какую религию ты исповедуешь, учитывая, что еще раз ни одна мировая религия не запрещает э, людям заниматься сексом, потому что так люди вообще-то размножаются.
1: Что тогда должно быть в сексуальном образовании? Чему должны учить людей?
2: На этот вопрос, я думаю, нам лучше ответят наши гости. Ксения Калашникова, психолог, тренер, наставник в проектах No Конфликт и Море мотивации.
0: Ксения, привет. Привет.
2: Давай начнем с самого простого. Когда тебя сюда приглашала Вероника, она сказала: ты сексолог. Давай ответим сразу для всех, кто такой сексолог и чем он занимается.
0: Спасибо за такой замечательный вопрос, потому что я действительно сталкиваюсь с тем, что не все взрослые люди в курсе. Я уже не говорю о подростках. А, в общем-то, сексолог это такой специалист, конкретно я психолог-сексолог, они бывают еще и врачи-сексологи. А я работаю с травмами, например, на фоне секса какими-то, на фоне интимных отношений. Это различные какие-то неврокизации психогенные дисфункции в том числе, и психогенная какая-то дисгармония в отношениях. То есть когда оба человека здоровы, мужчина и женщина, они состоят в отношениях, но они по каким-то причинам не могут вести гармоничную интимную жизнь. Я решаю эти вопросы.
1: Ксения, расскажи о своих проектах, чтобы наши слушатели понимали вообще, почему мы позвали психолога и тренера к такой теме.
0: Да, слушай, вполне обоснованный вопрос. Дело в том, что ноу-конфликт no — это социальный проект, где работают в основном конфликтологи, и они решают запросы по решению различных конфликтов, например, с друзьями, коллегами, родственниками, партнерами. Там ведутся различные тренинги на различные тематики, связанные с отношениями. И, конечно, в возрастной группе людей около 20 лет очень частый вопрос звучит у нас в центре по поводу конфликта с партнером. И это очень важная тема, которую вряд ли можно решить за одну консультацию, поэтому мы решили сделать программу тренингов по гармонизации отношений партнерских или семейных. Это не очень важно, потому что к нам обращаются люди за 30 лет, у которых есть семьи, которые состоят в браке и так далее.
1: Но мы сегодня говорим все-таки больше о периоде до того, как люди приходят к вам на консультации. И я думаю, что в целом, когда люди приходят с определенным запросом, наверное, это означает, что что-то было недоработано в прошлом. Если эти проблемы существуют, как их можно решить?
0: Возможно, их как раз можно решить с помощью программ полового воспитания. Я думаю, многие проблемы можно было бы убить на корню, честно говоря, с качественной программой полового воспитания, потому что до 18 лет, до собственно, до сексуальной инициации закладывается очень много таких базовых вещей, которые необходимо знать для вступления в интимные отношения со своим партнером или вообще с кем-либо. Это какие, например, базовые вещи мы должны знать? Все начинается аж в три года. Так. Вопрос ребенок задает, который, мне кажется, многие взрослые не оценивают как вопрос про секс, но вопрос звучит следующим образом. Откуда я взялся? И это на самом деле вопрос как раз про секс. Многие родители избегают ответа на этот вопрос по тем причинам, что им кажется, что это слишком рано для ребенка знать какие-то такие вещи. У них есть не вполне обоснованные страхи, что информация, ну то есть правда, может травмировать ребенка и привести к каким-то страшным последствиям. Но, на мой взгляд, в 3-4 года ребенку действительно стоит объяснить, что он взялся из животика. То есть его родила мама, он произошел от родителей обоих. Мы не говорим сейчас про истории об аистах, про капусту и так далее. Это не работает. Я даже слышала, что есть истории, будто родители детям рассказывают, что их купили в магазине. Давай, наверное, мы
1: поговорим о том, почему вообще важно обсуждать эту тему, почему важно
0: не говорить. С ребенком очень важно обсудить эту тему, вот как-то первый раз хотя бы, да, во-первых, потому что ребенок в три года уже в состоянии понять, какая тема в семье табуирована, а какая тема, в принципе, позволительная, и на какую тему можно общаться со своими родителями. И если вы в три года или в четыре года, в зависимости от того, когда ваш ребенок спросит об этом, скажете ему, что, что какую-нибудь неправду, то, вероятно, вы упустите максимально важный для психосексуального развития вашего ребенка момент когда ребенок просто перестанет общаться с вами об этом. И что он сделает? Он полезет в интернет, он будет общаться об этом со своими друзьями. Но я думаю, что как взрослые люди мы с вами прекрасно понимаем, что в интернете есть всякая разная информация, которая не всегда достоверна и может действительно навредить маленькому ребенку. А друзья со двора, ну... Это хуже, чем интернет, ребят. У меня есть истории, они не из моей жизни. Я периодически слушаю одного умного врача-сексолога, Александра Полеева, и он периодически на лекциях приводит какие-то ситуации в своей консультативной практики. То есть он действительно уже давно этим занимается, и у него куча-куча историй таких в багаже. И однажды он рассказывал историю о том, что девочка-подросток пыталась покончить с собой, потому что ей подруга сказала, что ее вагина не похожа на розочку.
1: Родители ничего не знают про половое воспитание. Дети ничего не знают. С Чего вообще тогда надо начинать и как это все должно работать?
0: Есть вариант, что это должны делать будто какие-то социальные институты. Я знаю, что в российских школах одно время хотели ввести какую-то такую программу вроде как на уроки биологии и даже учебник по этому поводу написали, но он, конечно, не прошел. То есть почему ещё вот без понятия? Я не сижу в Роскомнадзоре, надзоре, я не знаю, почему учебник по половому воспитанию не прошел. Угу. Ну, возможно, как-то это было не по-христиански
2: Если во дворе узнавать плохо, в интернете узнавать плохо то Логично, что, получается, наше половое воспитание должно начинаться в семье Тогда логичный вопрос, каким образом вообще стоит доносить детям информацию о сексе правильно Потому что если нельзя использовать аистов, капусты Ну, в общем, то есть можно, рассказывая, самому тоже навредить В общем, как сделать так, чтобы это было правильно и безвредно?
0: Если в 3-4 года вы все сделали правильно то ваш ребенок обязательно подойдет к вам еще раз с вопросом. И Его вопросы будут с каждым годом усложняться. Поймите его правильно, ему очень интересно. А вообще насчет табуирования тоже и как правильно ко всему этому относиться у маленьких детей есть такое явление как мастурбация маленькие дети действительно мастурбируют и это считается нормальным и у этого есть некоторые неочевидные плюсы во-первых ребенок вот конкретно в 3-4 года в этом возрасте он познает свое тело и он узнает как это устроено в конце концов это оправдано познавательными процессами которые заложены в него в самой природой. и наоборот если ребенок этого не делает вот это Конкретный симптом бить тревогу. Изучение тела своего также для ребенка нужно в целях самоидентификации пора ролевой. То есть, в три года происходит такой важный момент, когда ребенок узнает, мальчик он или девочка. А как он узнает, мальчик он или девочка, если он не посмотрит? Ну, то есть, да, это странно. Ребенок не должен догадываться об этом с рождения.
1: Ну, то есть мы должны рассказывать ребенку, как есть, для того, чтобы ä, потом в будущем у него не было проблем по да, факту. Да. Uh, хорошо, это было три-четыре года в шесть-семь. Я так понимаю, что мы что дети у нас переходят в школу, как это в школе вообще должно быть организовано? Потому что сейчас, насколько я понимаю, у нас это организовано на фоне э, Никак. и серии пестики тычинки, да, по биологии. Это, наверное, максимум.
0: Биология, именно анатомия человека, начинается вообще в восьмом классе у людей. Огромный период, он просто пропущен, вот с 6-7 лет до 14 до восьмого класса. 6-7 лет ребенок понимает, что, ну да, он из животика, это как бы все понятно, конечно, но как он туда попал? То есть у ребенка начинаются такие логичные вопросы, как он туда попал и как он оттуда вылез, он же такой большой. Даже если ребенок знает, что он когда-то был младенцем, тем не менее это шок. И в таком случае стоит ребенку сказать правду. 6-7 лет это возраст правды. Когда мы говорим ребенку о том, что он был зачат родителями, есть такая очень важная фраза, которая стоит отвечать ребенку на этот вопрос. Ребенок рождается тогда, когда взрослые люди любят друг друга и принимают волевое решение, волево ребенку можно не говорить, принимают решение пополнить свою семью, создать новую жизнь и как-то поучаствовать вот в улучшении мира, в котором они живут. Важно рассказать ребенку также в этом возрасте и о том, что секс, как таковой, вообще, он нужен не только для зачатия, но и для удовольствия. То есть взрослые люди, у которых есть привязанность друг к другу, которые друг друга любят и уже находятся в партнерских взаимоотношениях, могут заниматься сексом, и так они выражая друг друга свою любовь. Важно, чтобы ребенок знал, что секс это не механическое занятие, которое создано для того, чтобы производить новых детей на свет.
2: Зачем вообще это объяснять ребенку?
0: Но цель сексуального воспитания такая единственная для всех возрастов грубо говоря, это нормализация у ребенка отношений с сексом вообще, с собственным телом, и какое-то адекватное к этому отношение, чтобы мы на выходе в 18 лет не получали травмированных людей, которые не могут создавать кон конструктивную близость со своими партнерами и которые не в как-то да, со своим телом.
1: Иван, девятка пишет нам. Считаю, что если такое воспитание и нужно, то только в семье. Половое воспитание вне семьи выглядит так: посторонний человек разъясняет ребенку про то, какие бывают виды секса, как использовать лубрикан для комфорта и безопасности, что еще использовать для безопасности, между какими полами возможен секс и какой даже какие бывают дополнительные инструменты. Я описываю то, как это уже происходит в развитых и густонаселенных регионах Земли в Калифорнии, например. Но даже если исключить все, все крайние э, моменты, фраза половое воспитание, чисто аналитически расшифровывается как рассказ ребенку о том, как заниматься сексом. Интуитивно кажется, что сопротивление тому, чтобы такой рассказ осуществлялся посторонним человеком, будет иметь ощутимую долю понятного возмущения. Как все это могут прокомментировать специалисты?
2: На уроках биологии нам рассказывают про то, как устроен человек, животные, на географиях устроена земля. Просто почему-то вот секс является более табугированной темой устройства тела человека, хотя это является нашим собственным телом, и здесь ну, нет ничего плохого, потому что тебе это рассказал человек, который в этом шарит.
0: Специалисты все-таки, честно говоря, бывают более квалифицированные, чем родители. Потому что. Один из страхов родителей, как раз в том, что они недостаточно компетентны в интимных отношениях для того, чтобы рассказать об этом собственному ребенку. Ну, то есть, с тремя годами, 6-7, все понятно. Я думаю, родители знают, как сексом заниматься, они даже ребенка зачали. Но подростковый возраст тут не совсем понятно. Для этого возраста характерно как раз уже. Не какие-то аспекты жизни или какие-то аспекты механические или не как там все устроено, откуда я взялся. А Ребенок-подросток уже будучи переходит на некий такой этап эмоционального отношения к интимной близости. И это большая проблема для многих родителей, потому что не каждый взрослый сегодня может похвастаться нормальным отношением к сексу.
2: Ну что значит не можешь похвастаться нормально, а какое ненормальное отношение к сексу?
0: А нормой в сексологии считается желание интимной близости только с эмоционально близким человеком. То есть он не подразум, Норма не подразумевает беспорядочные какие-то связи или какое-то нежелания, какие-то страхи, какие-то комплексы в интимных отношениях.
2: То есть если секс не с любимым человеком, а просто на одну ночь, это не норма?
0: Ну, в сексологии нет. Слушай, ну а что говорить
1: по поводу страха родителей, по поводу того, что э, мы будем рассказывать детям про секс, и дети будут раньше заниматься сексом?
0: Есть несколько психологических причин такого раннего вступления в интимные отношения. И как раз отсутствие информации ⁇ одна из этих психологических причин. То есть ребенок не понимает, что он делает. Как подросток или да, ребенок, он не может взять ответственность за то, что он не знает. Он делает. И как следствие мы имеем ранние беременности за ППП среди подростков и прочее.
2: Тогда вернемся к тому, что в семье мы это должны узнавать, или мы это должны узнавать как-то в общественных социальных институтах?
0: Есть некоторое противоречие между семьей и социальным институтом. На мой взгляд, семья должна формировать некие такие здоровые, условно правильные какие-то установки по отношению к сексу. Кроме того, можно еще ребенку сказать, что тело его нормальное. Это очень важная мысль, которую должен донести именно родитель. То есть в силу их эмоционально доверительных отношений с ребенком. То есть если ему тетя в школе скажет, твое тело нормальное, красивое и все такое, это будет иметь, на мой взгляд, немножечко меньший эффект. А если это скажет родитель, то у ребенка нормализуются отношения с собственным телом. А дело в том, что в средствах массовой информации нам транслируются не всегда те образы, которые бывают в реальной жизни без пластики, без каких-то таких еще вещей, которые могут изменить наше тело. И не все юные люди на данный момент знают о том, как на самом деле вот в норме да, выглядит человеческое тело, каким оно должно быть, и что это на самом деле красиво. То есть стандарты у нас сильно задраны, я уже молчу про порно, и и это проблема для молодых людей Потому что они не могут справиться Во-первых, с неприязнью к собственному телу И это порождает некоторые комплексы Которые, конечно, мешают Заводить какие-то гармоничные отношения Но и по отношению к своему партнеру В том числе Как ты вообще считаешь, нужно ли разделять
1: Мальчиков и девочек, когда им Рассказывают про секс?
0: Честно говоря, не вижу цели в этом никакой Ну то есть они в любом случае Примерно знают одно и то же и нет смысла делить их, потому что нет никакой специфической информации только для девочек или специфической информации только для мальчиков.
2: Получается, секс-просвет – это та штука, в принципе, половое воспитание – это та вещь, которая может предотвратить какие-то дальнейшие травмы, связанные с этим, не знаю, расстройство личности и прочие проблемы, из-за которых потом в дальнейшем людям придется обращаться так или иначе к специалисту.
0: Действительно, любая проблема, которая существует у людей, ее можно решать в корне. И как раз а, сексуальное образование решает а, в корне вот все проблемы, которые в будущем могут быть связаны с интимной жизнью.
1: Ксюша, спасибо, что ты пришла сегодня к нам. Спасибо большое, что позвали, ребят. Ксюша сказала очень много важных вещей, но мне хочется дополнить, наверное, ее про плюсы полового воспитания. Это тот факт, что половое воспитание предотвращает панику, когда мы встречаемся непосредственно уже с процессом.
2: С партнером. С партнером. <с этот генерал секс здесь сидит Как известно, в Советском Союзе секса не было И вот он вернулся
1: Если мы об этом знаем, то мы меньше паникуем И меньше думаем о том, блин, как мне сейчас правильно надо это сделать И не факт вообще, что ты это правильно сделаешь Если ты вообще не знаешь ничего об этом во-вторых, потому что ожидания и реальность у нас совпадают, то есть то, что мы прочитали в интернете, не всегда является правдой, да, о чем Ксюша говорила, и мы наконец-то, ну, когда люди нам об этом рассказали, образованные, мы понимаем, что в жизни это вот так и знаем, чего в целом нам ожидать. Ну и еще один, наверное, один из самых важных плюсов полового воспитания – это, что мы можем выразить свое мнение и можем сказать нет в моменты, когда мы не хотим.
2: А еще такая важная вещь. Сексуальное образование нам говорит о нашей физиологии, почему-то мы не стесняемся называть наши конечности руки, ноги, голова, а говоря о репродуктивной системе, остальные органы мы почему-то назвать не можем и придумываем им абсолютно разные, не всегда цензурные описания хотя сталкиваемся с проблемой, что нам действительно почему-то стыдно называть вещи своими именами. И вот здесь как раз секс-просвет от нас также этот барьер просто снимает, и без барьера, в принципе, гораздо лучше живется.
1: У меня есть доказательство этого мнения. Мы как-то сидели с друзьями, у нас была тусовка, и взрослые пацаны почти 30 лет полчаса угорали над словом «вульва». Вот для того, чтобы у вас не было таких ситуаций, было бы неплохо, чтобы вообще в целом у вас было половое воспитание.
2: Главное — никогда не уходить в крайности. Если вы считаете, или ваша семья, ваша традиция, ваша культура не позволяет, как вам кажется, настолько прямо и открыто говорить о сексе, то помните, что половое воспитание — это не про секс, это про изучение вашего же прежде всего тела не тех процессов, которые обязательно с вами случатся. И не нужно полностью закрываться от мира вокруг вас. Но кроме того и обратная сторона, что если мы о чем то говорим, то мы об этом говорим, не затрагивая личные границы других людей.
1: Честно говоря, пока мы записывали этот выпуск, мы выходили подышать раз 500, потому что в студии 35-40 градусов,
2: это потому что тема горячая?
1: Да, потому что тема горячая, но еще потому что в Петербурге 30 градусов, но это вовсе не значит, что на следующей неделе не будет, например, дождя или вдруг не похолодает до 16. А мы о вас заботимся и решаем, что нужно заранее готовиться к окончанию лета, поэтому устраиваем конкурс. Условия просты. Напишите комментарии в любой соцсети, в которой вы сейчас нас слушаете, а мы рандомно выберем победителя и объявим его в следующем выпуске. Что мы дарим?
2: Ну, раз ты уже сказала про дождь, и мы его предвещаем, мы дарим наш брендированный дождевик.
1: И носочки.
2: Носочки, потому что всегда важно, чтобы ноги были в тепле.
1: Это был подкаст «Мне только спросить». Меня зовут Вероника.
2: Меня зовут Костя. Пока-пока. Выпуск записан при поддержке «Центра контакта».